0: Sillón Estudios presenta Un nuevo podcast para descubrir lo que hay detrás de las series que nos obsesionan Con Juliana Baunza en el papel de Juliana Y Alejandro Cardona como Alejandro Con ustedes,
1: Juliana y Alejandro de
0: Televisión Bienvenidos a Juliana Alejandro en Televisión, el podcast en el que hablamos de las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y lo que pasa una vez escapan al otro lado.
1: Tú ya te rendiste y ya dijiste, yo soy el encargado de decir esto, porque Juliana nunca se lo va a aprender. Tú nunca te lo vas a aprender,
0: yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Juliana Baunza y nunca me va a aprender esas palabritas de inicio del podcast.
0: Ojo, oh, el episodio de hoy lo preparaste tú.
1: Sí, señor, y tengo una anécdota para contarte. Imagínate que yo hace muchos años estaba viendo una serie que se llama House.
0: Emotions made you act rationally when well, there would be called emotions, right? That's why we have this nice division of labor. You hold his hand, I get him better. If I start tucking him in at night, well it's not fair to you guys. and if you start prescribing medicine, well that's not fair to me.
1: Entonces estaba viendo House, y en Doctor House, que si no saben de qué se trata, es sobre un médico que diagnostica casos muy difíciles de resolver.
0: Es como un Sherlock Holmes de la medicina. Exactamente.
1: Y en ese episodio, que es el octavo de la primera temporada, él como que va y atiende a una señora, a una señora como de la tercera edad, en un consultorio. Y llega y la señora tiene por ahí ochenta y pico de años y le empieza a echar los perros, pero súper frenteado.
0: Ella a él. Ella a él. Y es como, <ríe> no el doctor a la no. paciente de Y ella es
1: como, Uy, hola doctor, y ¿qué Ajá. quiere que me acueste acá en la camilla y me quite toda la ropa? Y el man es como, what the fuck. Y la señora está muy, muy horny y le echa a los perros muy descaradamente y le empieza a hablar de sus síntomas y le dice que ella se siente espectacular y que se siente súper bien. Y le sigue echando los perros. Y mientras está ocurriendo esto, yo dije, yo ya sé qué tiene esta señora. Soy una genio de la medicina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué?
0: ¿Qué tenía? <risa> y aparte la señora... de, de estar muy cachonda.
1: <risa> la señora estaba muy cachonda porque tenía neurosífilis. Puede pasar que te da sífilis y... Durante muchos años la enfermedad no se manifiesta Ajá. y después se te manifiesta con un síntoma que es estar muy, muy, muy arrecha.
0: Y Juliana, ¿tú por qué
1: <risa> porque supiste esto? tan
0: rápido que ya tenía neurosífilis, <risa> una enfermedad que yo nunca en mi vida he
1: escuchado? Uh-huh. Yo lo sabía no porque sea un genio de la medicina, sino porque había leído sobre ese caso en un libro de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que mm. es un libro que está lleno de anécdotas médicas y casos rarísimos. Y en ese libro cuenta la historia de una señora de 90 y pico de años que en su juventud fue trabajadora sexual y le dio sífilis y a los 90 y pico empezó a sentirse ah, wow. espectacular. Y sus amigas le decían, tú te estás sintiendo demasiado bien, tienes que estar enferma. Y resultó que era que tenía neurosífilis. Entonces yo dije, ¡ay! ¡Ay! Pues ellos debieron haber sacado esta historia, obviamente, de ese, de libro. ese libro. Y efectivamente fue así. Ah. Entonces ahí dije, acá sacan las historias del mundo real. <risa> o sea, si tienen expertos detrás de esto. Y de eso quiero hablar hoy. Como de las personas que ayudan.
0: Los consultores.
1: Los consultores, ah. las expertas, los advisors de las series de televisión que vemos que son las personas que están cargadas de conocimiento y le dan como esta capita de realidad a las cosas que vemos.
0: ¡Lo compro! (ríe)
1: ¡Me encanta! (ríe) ¡Aprobado! Pues justo House es una serie que nació por una médica real. No no fue la que creó la serie, pero hay una doctora que se llama Lisa Sanders que tenía una columna en el New York Times que se llamaba Diagnosis. como Diagnóstico. Y era una columna en la que ella hablaba de diagnósticos súper raros que llegaban a su consultorio y hablaba de los síntomas del paciente, de lo rarísimo, de todas las enfermedades que podría haber sido no, esa, no. Esa, como ese caso y cómo fue que ella resolvió y logró darle a, pues, al diagnóstico. ¿sí?
0: sí, que es un pequeño caso como policíaco. Es muy Sherlock Holmes, Exacto. como ese proceso deductivo de todas las distintas cosas que puede ser.
1: Y quienes crearon Doctor House, pues, se inspiraron en la columna de la doctora Lisa Sanders para crear House y la trajeron a ella como una de las consultoras médicas de la serie.
0: Oh, wow. o sea,
1: además de ella, había, mucho, había como seis eh, médicos y médicas que consultaban en la serie. La consultoría funciona desde detallitos hasta revisar guiones y como hablar con los actores también. Y
0: esos consultores, especialmente siendo doctores, ¿estaban en staff? Estas personas tenían un crédito como escritor Mm. más.
1: No como escritores, salen. Estaban allí todos los días, pues. Salen no sé si todos los días, pero sí eran parte del equipo. Y salen en los créditos de la serie como, muchas veces como technical consultant, que es consultor técnico, sí, como consejero técnico o algo así. A veces ponen el nombre específico como medical consultant, entonces el consultor médico, hay, o sea, pero hay consultores de todo lo que tú te puedas imaginar. Y que a veces aparecen
0: con esos créditos y you no know, y es súper chévere porque sí. como porque aparece como con, consultor en ferrocarriles y uno es como oh, wow como, increíble okay, por eso es que el del tren fue tan chévere. Como... O sea,
1: hay, obviamente hay o sea, hay expertos de historia para lo que no sé, para series que son dramas históricos, hay, seri- hay consultores de movimientos de animales fantásticos para series que tienen dragones, hay consultores, no sé, en Succession había consultor de como se llamaba Wealth Consultant, wow. que es una persona experta en cómo vive el 1% de la población O sea, ¿cómo viven los billonarios?
0: Y hay un artículo del New York Times muy bacano Sobre como la El trabajo que le tocó hacer a la gente Que tenía que, pues el diseño de producción Específicamente como de Succession y Billions Y pues hablaban de que una vez Recibieron una llamada De un billonario que llamó al show a, Simplemente porque les quería decir Muchachos, ¿Ustedes? a mí no me cogen muerto En ese jet Como ese jet está gritando millonario, <ríe> como,
1: yo Eso soy no es un billonario. billonario. Exacto, es como ese tipo de detallitos que uno dice, una persona como tú y yo no tendría por qué saber eso, Ninguna pero por ejemplo, hay una anécdota muy buena que tiene Kieran Culkin, que es el actor que hace de Roman Roy en Succession, que el consultor de billonarios le dijo a él, como que en una escena se están acercando un helicóptero, y Kieran Culkin agachó la cabeza, o sea, se agacha como
0: instintivamente como cualquier
1: persona se agacha cuando se acerca un helicóptero y él le dijo como, bebé no hagas eso, o sea tú se supone que llevas subiendo a helicópteros desde que tienes un año, tú ya sí. sabes dónde está la hélice, cuál es la distancia Mucho de más ella a tu cabeza sí. tú no le temes a esto un billonario jamás se agacha al acercarse a un helicóptero
0: a su helicóptero y
1: él es como, ah, ah ok está bien, gracias por el detallito entonces ahí es que te digo que pueden servir para preguntarles qué tipo de corbata o reloj usaría un personaje hasta como darles tips de actuación a los del elenco.
0: Ese tip de actuación me recuerda a una historia vagamente relacionada y es del set del Señor de los Anillos. Estaba Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, Mm. dirigiendo a Christopher Reeve. Hola, soy Alejandro, estoy editando este episodio. Estoy a punto de contar una anécdota sobre Christopher Lee pero nos confundimos y dijimos Christopher Reeves. Christopher Reeves es el actor de Superman. Christopher Lee es el actor de quien estamos hablando. Un actor que además de ser de tener una banda de metal <risa> eh, fue el único que conoció a Tolkien. Uh-huh. Luchó en la Segunda Guerra Mundial uh-huh. y eh, hace de Saruman como uno de los malos uh-huh. y Spoiler
1: alert para quienes no han visto, es que no La Comunidad visto, del Anillo. Sí,
0: la primera película de <ríe> del Anillo. Qué pena. Y en una escena, alguien... No me acuerdo si Saruman tenía que apuñalar a alguien por la espalda o alguien lo tenía que apuñalar a él por la espalda. Y Peter Jackson le dijo, y tú necesito que grites cuando te apuñalen. Sí. Y Christopher Reeve se le acercó a él le dijo, Peter, nadie grita cuando lo apuñalan por la espalda porque... Yo lo he visto pasar y lo que pasa es que te perforan el pulmón. Entonces ah, tú no gritas. bueno. Porque el aire no sale. Ah, bueno. Y Peter Jackson como, ah, el lucho en guerras.
1: <risa> como. Ah, ok.
0: Gracias, veterano. Muchas gracias. <risa> Todo el mundo en el set ese día recordó de pronto que él ha apuñalado
1: personas en sus
0: pulmones o simplemente ha estado muy cerca De personas a
1: que han sido apuñaladas en sí. los pulmones. Me encanta. Me puse a preguntarme como, bueno, ¿Quién habrá sido como el primer experto llamado a un set? Como mm. la primera persona que, fue, que hizo consultoría en un set. No encontré una página donde no. dijera, Juliana, mira, la primera persona que fue consultora en un set fue Ble. Pero la referencia más antigua que encontré fue de una persona que era un nativo americano llamado Nipo T. Strongheart, que es una persona que nació en mil, 1891. Mm. Sí. Y él fue actor... O sea, salió en películas de Hollywood, fue además consultor técnico en películas de Hollywood y además de eso daba charlas sobre identidad y representación eh, nativoamericana claro. y era un activista y por su trabajo en el cine él luchó para que mejorara la representación de los nativos americanos en el cine y para que no fueran pues como el indio con la flecha y la cosa Hacía desde traducir guiones a los lenguajes nativos, mm. a explicarle a los como a los equipos de, de las películas como cuál era la diferencia entre las distintas eh, tribus, si la estaban cagando como, que okay, estás vistiendo a una persona de una tribu con la ropa de otra, la estás cagando, ayudaba como a hacer el punto de contacto entre actores nativos y eh, los equipos de Hollywood, entonces oh, wow. como que ayudaba para hacer esas contrataciones cuando necesitaban así como, necesitamos 50 nativos americanos, entonces él era el que hacía como, era el punto de contacto, y empezó a trabajar, como la primera vez que lo hizo fue en 1925. wow ¡I
0: know! Eso es muy viejo.
1: Durante muchos años, como hasta los hasta 1960 y pico lo hizo, en muchas películas, en muchos westerns. Pues,
0: lo, porque lo que estoy pensando es como eso de un montón de sentido, dada la importancia del western en ese Hollywood temprano, uh-huh. porque el otro género en el que estoy pensando era como, ah, también están los consultores de la mafia para las películas de gángster, claro. solamente que esos los matan porque <ríe> se llaman sapos. Entonces era como... Sí, supongo que por eso es él, él tuvo una carrera muy rica, porque es como si tú le ibas a contar a Hollywood cómo en realidad funcionaba la mafia, te mataban.
1: No, pero igual, mira que, no sé, en El Padrino no era que tuvieran como un consultor de la mafia, pero eh, como que los actores, en este caso, que aquí nos iríamos al terreno de como la veracidad de la actuación Ajá. del actor y qué tanto tiene que investigar para hacer un papel, los actores sí salían y salían a parchar, con mafiosos reales sí, claro. y Jimmy can salía a comer y se volvió amigo de mafiosos reales y de ellos y de estar comiendo con ellos era que se robaba frases como bing". eso no estaba en el guión, fue porque se lo escuchó mafioso real uh-huh. entonces como que ese es otro tipo de consultoría un poquito más informal claro. ¿sí? pero me encanta que hables de género porque justo es como que en las películas o series de género como de ciertos géneros donde más se necesita consultoría y los primeros ejemplos que encontré, pues justo fue esto de Nipoti Strongheart que en las notas en el newsletter les vamos a dejar como sobre la biografía de él, entonces esto es de Westerns el siguiente ejemplo que encontré fue de 1951 que es Dragnet
0: Ladies and gentlemen the story you are about to see is true the names have been changed to protect the innocent
1: una de las primeras series policíacas de la televisión, como un procedural con tombos y una estación de policías y ahí pues tenían consultores que eran ex policías o policías actuales que les ayudaban a, pues como, les daban consejos sobre las tramas y como el procedimiento policíaco. Y
0: acá hay un tema que es bien interesante y es que el daño que programas como Dragnet han hecho a la percepción de cómo opera la fuerza pública, Mm. porque hay grandes cantidades de televisión y de cine que requieren de la cooperación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Mm. el Departamento de de Defensa, o las policías locales, pues naturalmente las policías locales solamente van a eh, poner al aire cosas que sean muy favorables hacia ellas. Sí. Y como claro. muy, muy, muy. Y programas como Dragnet y este tipo de cosas, pues el acceso estaba predicado en la favorabilidad y en un pequeño grado de control o un gran grado de control de las policías sobre programas. Sí, como programas. vamos
1: a mostrar a los policías como los buenos.
0: Y otro ejemplo muy grande que no es de la de la televisión, sino del cine, que apenas, apenas yo lo aprendiera como, ah, por supuesto, es Transformers y su relación con el departamento de de, 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 de de defensa, defensa. el departamento de de defensa de Estados Unidos, que les prestan tanques, les prestan cargaviones, cargaviones, o sea, les permiten grabar en un, en un buque cargaviones,
1: real, del ejército exactamente y es
0: como, ¿ustedes creen que la producción pagó por eso? No. no, La producción no paga porque eso no se puede alquilar. Exacto. El ejército se los presta porque saben que esas son propagandas de reclutamiento. va a hacer quedar bien. Y si usted ve las películas de Transformers, todas las películas muestran a los militares y al gobierno como personas increíblemente capaces mm-hmm. y rudas mm-hmm. y asertivas y mm-hmm. todos son inteligentes mm-hmm. y solamente como una mujer entrometida entre ellos. Mm-hmm.
1: Justo. Mi siguiente punto era, ok, bueno, ¿quiénes son estas personas que usualmente consultan uh-huh. en Hollywood. Entonces, pues, pues por un lado tenemos personas particulares como un abogado, un okay, experto en billonarios, una persona que no sé, consultora en salud mental. Entonces un psiquiatra así como persona, expertos, gente particular. Sí. También hay otro grupo muy importante, muy grande, que son como movimientos sociales, organizaciones mm. eh, que apoyan derechos eh, o representaciones particulares de grupos minoritarios, LGBT, eh, de mujeres, de migrantes, trabajadores domésticos, cuidadores, lo que sea. ¿sí? Personas con discapacidades, veteranos de guerra. Eso este es otro gran grupo, que más adelante hablaremos de, de ellos. Okay. Y el tercer gran grupo es precisamente agentes del Estado.
0: Por ejemplo, la oficina del alcalde de, de Nueva York y de Los uh-huh. Ángeles tiene oficinas de medios muy grandes que colaboran con las compañías que realizan producciones audiovisuales.
1: Exactamente. Justo hay como ciertos grupos, o sea, como ciertos, no sé, ¿cómo se dice eso? ¿Departamentos? Sí. Eh, bueno, justo hay ciertos departamentos dentro de la organización gubernamental gringa que trabajan tanto con Hollywood Que dentro de su organización Tienen como una pequeña oficina uh-huh. Para asuntos hollywoodenses sí. ¿sí? Entre esos está Obviamente el Departamento de Defensa La CIA
0: La Oficina del Presidente la oficina, El FBI el
1: FBI, el, la, la Administración de Tabaco, Alcohol y Armas La de Aduanas y Protección Fronteriza Todas esas tienen una oficina Que se llama Hollywood Liaison Bla, bla, bla eh, que es la oficina de... El encargado de Hollywood eh, Exacto Quienes hablan con Hollywood ¿sí? sí, sí, sí Y precisamente Como estábamos hablando ahorita En el ejemplo de Transformers Estas oficinas existen Para pues lidiar con Ciertas producciones En las que se va a mencionar A ese departamento específico Y muchas veces Pueden prestar, o sea, esta colaboración, esta, como esta consultoría puede ser o reactiva o proactiva, ¿sí? Entonces puede ser que una película llegue y diga, hey, vamos, queremos hacer una película en la que vamos a mencionar a la CIA. ¿Qué, ¿Qué les parece este bien O puede ser que ellos propongan también como, hey, ¿a ustedes no les gustaría usar nuestras instalaciones? ¿A usted no les gustaría usar este pequeño buque que tenemos acá? Si lo quieren usar. Claro, cuando es una producción muy guiones. grande.
0: Exactamente. <ríe>
1: Exacto. Y todo esto, pues tiene unos protocolos y tiene unas consecuencias que son obvias. O sea, esto es una máquina de propaganda descarada. O sea, cualquier persona que vea Top Gun no puede dudar que está viendo un comercial de la Marina estadounidense, que además se comprobó que después del lanzamiento de Top Gun los aumentar números los de reclutamiento sí, lo hacen. subió, o sea, impresionante sí. y esa es una de como los propósitos de esta colaboración con Hollywood, por un lado Total. es como que la imagen de esto pues del estado norteamericano por un lado, y, que, y de cada uno de esos departamentos mejore y por otro lado, aumentar los números de reclutamiento uh-huh. ¿sí? porque hay muchos de estos departamentos que en ciertos momentos históricos han tenido mala fama ¿sí? claro. por ejemplo, la CIA Después de la Guerra Fría, la gente estaba mamada. La gente decía como, ¿para qué existe esta vaina? Eso es un montón de gente, de espías a los que les estamos pagando con nuestros impuestos, sí. gastándose una, un platal para hacer, ¿qué? Cosas súper shady. Lo
0: que nadie se entera. Que
1: nadie se entera. Eso, y para ti, no aquí tienes
0: a gente Cody Banks. Niños.
1: Acá tienes a Jack Ryan. Acá tienes Argo. Acá tienes por ahí... 100 películas claro. en las que como política de estado desde los 90, o sea, la CIA existe desde 1947, pero desde los 90, específicamente desde 1996, apuntaron a un mancito que era un ex CIA eh, que se llamaba Chase Brandon, para que fuera como la persona que lidia con Hollywood, y él fue el encargado de mejorar la imagen, o sea, le dijeron, usted su única sí. tarea es mejorar la imagen de la CIA en el mundo, y el man lo logró.
0: Y para ser claros, las producciones en Estados Unidos y pues en muchos países democráticos como que pueden representar las instituciones como se les dé la gana. Sí. Lo que pasa es que pues recuerden que la mayoría de producciones que pues lidian con temas como guerra y cosas así pues son altos presupuestos, son estudios grandes que quieren mantener su relación con estos departamentos en producciones futuras. Entonces, lograr que un estudio grande les cupa en la cara. A el gobierno de Estados Unidos y sus departamentos no. de defensa, como con una representación que no es favorable, mm. y digamos, y son muy como ingeniosos al respecto porque, sí, porque uno no. Ellos entienden muy bien cuáles son los mensajes. Como que puede haber un agente que es irresponsable, sí, puede haber. Uno. Puede ser pero siempre,
1: siempre enfrentan las consecuencias. Claro, y la, la
0: institución nunca se ve realmente en no, duda. Como no. que al final del día la institución es altamente competente, bla, bla, bla. Como que nunca nunca se muestra nada que que fundamentalmente ataque la filosofía de una institución y que realmente se explica de por qué Hollywood es tan belicoso y Mm. cómo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho viendo la segunda película de Avatar, que es una película sobre el ambientalismo y la búsqueda de la la coexistencia, Pero es una película cuyo verbo es la guerra. La pelea es el lenguaje que entendemos. Que no
1: saben hablar en otro idioma que no sea... Exactamente.
0: Y si uno ve series como, por ejemplo, Avatar, la leyenda de Ang, es una serie donde realmente se explora eh, como qué significa la resolución de conflictos a través de la no violencia. Porque es, habla de un niño pacifista que, debe, que tiene superpoderes y tiene que ir a salvar el mundo.
1: El otro Avatar.
0: Sí, exacto. Él ni siquiera había pensado en esto. Es como, Avatar, la leyenda de Ang, serie animada de Nickelodeon, es todo lo que Avatar, el uh-huh. camino del agua, dice ser, pero no es. Pero es como, ¿cómo protegemos los recursos naturales? Sí. Los matamos a todos. Sí. Esto es lo más gringo que yo he visto en mi vida. Sí. Como, esto es una industria como creada en décadas y décadas de cooperación. Sí con los departamentos que hacen guerra y pues tienen esos mismos verbos en los guiones porque son los verbos que son más fáciles de representar en una pantalla y estamos súper acostumbrados a ellos. Sí,
1: muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio pasado de pues la propaganda que nos han metido gringa desde chiquitos, que nos tiene muchas veces como que siento que ya tenemos callo, entonces a mí a veces como que veo una, una bandera gringa en una película y soy como, ah, una bandera gringa, y luego soy, caigo en cuenta y soy como... Es súper innecesario que me muestres la bandera gringa en este momento. Esto es 100% propaganda. Si esto fuera una película china y me estuviera mostrando la bandera china, yo tendría claro que esto es propaganda. Ah, Yo estaría ahí
0: como, ah, estos chinos y su propaganda.
1: Exacto. Entonces, la política de Estado y la colaboración entre el complejo militar, policíaco, gringo y Hollywood es... Está muy bien documentado, además, ajá, ajá. y ha tenido consecuencias en el mundo real en la percepción que tiene la gente de, pues, de los militares y de los policías. Entonces, te hablé del otro grupo de expertos.
0: Hicimos consultores privados.
1: De consultores. Luego
0: estaban los departamentos del Estado y ahora vamos por activismo. Sí,
1: como grupos activistas que buscan avanzar como sus visiones de cómo debería ser la representación de ciertos grupos o de ciertas temáticas en la televisión, ¿sí?
0: Es la versión más organizada de lo uh-huh. que estaba haciendo este hombre americano desde 1925.
1: Exactamente. Y de hecho ya llegamos a un punto en el que, no sé, hay grupos activistas que lidiar con Hollywood y consultar en alguna película es solo una cosa más que hacen en su activismo. Claro. Pero además hay grupos especializados en hacer activismo mediático. O sea, por ejemplo, GLAD, que es una organización LGBTQ+, está solo dedicada a... Los cosas medios. de medios. Sí, siempre o sea, se cine escucha y y sobre
0: GLAAD, que se escribe G-L-A-A-D. Uh-huh. Siempre se escucha como, GLAAD dijo esto, Glad apoya esta producción, y no sabía que era porque están especializados
1: en solo sobre cine y televisión. Hay otra organización que es sobre musulmanes en las pantallas. Hay organizaciones sobre representación hispana en la televisión. Entonces, está muy especializado y que existan organizaciones que a las que pueda acudir una producción y dicen como que okay, va, vamos a tener un personaje que está en silla de ruedas, por ejemplo. Uh-huh. Ya no pueden sacar la excusa en 2023 de no, es que no sé cómo vive una persona en silla de ruedas porque debe haber cientos de organizaciones a las que pueden escribir, contactar, llamar, mostrarles los guiones para que les digan si como están representando la vida de una persona en silla de ruedas es fiel a la realidad o no, uh-huh. ¿sí? Y eso me lleva al siguiente punto, que es como, ¿para qué entonces llamar a expertos en una producción? ¿Sí? Es, es solo por el crédito de, bueno, sí, escribo un personaje con silla de ruedas y voy a llamar al experto para que luego no me regañen, porque es que, sí. Sí,
0: bueno. ajá, ah, como la versión mojigata de todo esto. Es como, Exacto. ay, ¿para que no me
1: regañen? Voy a hacer Exacto. la tarea. Exacto. Por un lado, de pronto... Tal vez nunca descartaría el cinismo de Hollywood. Y también está simplemente la
0: visión de como, bueno, no hagamos daño. Exacto. No, como, bueno, la, sí. la versión positiva de eso es no queremos sí. hacer daño, sabemos que se puede hacer Exacto. daño en maneras que nuestra ceguera, porque tenemos o privilegios o desconocemos mm-hmm. de una experiencia de vida o de una, o incluso mm-hmm. una institución que sí. no, no intersecta sí. ninguna identidad.
1: Escuchemos qué tiene para decir estas personas que probablemente saben mucho más de esto mm-hmm. que nosotros. Por un lado está eso, te pueden dar como perspectivas, puntos de vista, ideas para historias originales que de pronto no se te habían ocurrido antes. Claro. Por otro lado, también te ayuda como a ganarte la confianza y el cariño del público, ¿sí? Yo no sé nada de computadores ni de tecnología, pero hay gente que sí sabe mucho. El otro lado de esto es una serie como Mr. Robot. And now I think Estuve leyendo que en Mr. Robot contrataron a personas que son o fueron, re, o sea, o porque los atraparon y, y ahora trabajan con el FBI y les toca colaborar, o son realmente hackers. Y todo el código que se ve en Mr. Robot funciona. Oh, wow! Cualquier comando que salga en una pantalla de esas es porque así es en la vida real. Y ellos decían como, es que yo sé que así salga durante un microsegundo esta pantalla, alguien va a pausar, le va a tomar screenshot, y si está mal, nos van a joder. Entonces, todo lo hacían perfecto.
0: Claro, es que el equivalente para cualquier persona profesional de ver mm. su idioma mal hablado es sí. como si un personaje como que leyera un periódico, mm. pero todas las letras no fueran letras. Ah. Solo sin sentido de alguien que no habla el idioma. Sí, sí, sí. Que esto es una experiencia que yo tomé un par de clases de ruso y mi profesor de ruso siempre se quejaba de la representación del ¿De alfabeto ruso, ruso ah. en televisión porque lo que siempre ponen como la
1: R... No es.
0: No es la R. Los okay. rusos, la R es la letra P,
1: okay. más o menos. Y la, esa R al
0: revés, que es como Rusia, y la R sí, está al sí. revés. Eso es una, es una vocal que okay. es ya. What? Entonces, para alguien que ve como esa versión del ruso, como así súper chambona de la sí. época de la Guerra Fría de las películas de Estados Unidos, es como, esto es vomitivo. Claro. Porque yo ya me entrené a leer esa letra. Y eso claro. no se lee así, eso no es una R, eso es ya.
1: Nunca lo había pensado. Y usan
0: Pobrecitos. los caracteres del alfabeto cirílico como se les sí, da la gana. como...
1: P- Pasó un gato por un teclado y ahí quedó.
0: Pero pues no hay ningún problema porque es el enemigo de la Guerra Fría de Estados Unidos. Entonces... Y así,
1: así, pasa, así pasa con muchos idiomas extranjeros, asumo, pues como que no sean inglés, uh-huh. pero sí hay series que se toman muy en serio este trabajo de tener consultores que no solo echen código real, sino que además les, les digan como, ok, ¿qué haría un hacker en la vida real o qué haría un programador? Uh-huh. Por ejemplo, en una serie que a mí me encantaba de HBO que se llamaba Silicon Valley.
0: I don't know about you people, but I don't want to live in a world where someone else makes the world a better place better than we do.
1: Que era sobre un grupo de programadores en Silicon Valley.
0: Silicon Valley es un deleite de series, es fenomenal es una gran comedia, es increíble y sí básicamente sigue como la vida de una startup,
1: uh-huh. de
0: una compañía que quiere ser el próximo Facebook o lo Ajá. que sea, como la próxima gran compañía de tecnología
1: y obviamente no sé la aplicación que se inventan pues es o sea no existe no es real pero ellos tenían consultores pues que les como que los asesoraban en cuanto a la tecnología. Pero además de eso, los asesoraban para los chistes. Como claro. tú no puedes estar escribiendo chistes y hablar como hablaría un boomer que nunca ha cogido un computador.
0: Y algo que pasó demasiado chistoso es que ellos tienen un gran chiste en Silicon Uf. Valley de que una vez van a una conferencia y la misión de todas las compañías es que quieren hacer el mundo un lugar mejor.
1: Sí, Con su aplicación. Espectacular.
0: Y uno de los actores, no recuerdo si eras Thomas Middleditch u otro, dijo, y luego nosotros íbamos a eventos porque nos invitaban, a eventos de Silicon Valley de verdad, y toda la gente les decía, me encantó ese chiste, pero en realidad mi compañía siquiera sí quiere sí, hacer va. del mundo un lugar <ríe> mejor.
1: Y se sentía como si fuera una serie, o sea, yo viendo esa serie, sentía como, me sentía viendo, por ejemplo, Succession, que era, así es esta gente de verdad, ah. la gente que trabaja en San Francisco, o sea, Elon Musk es así, como estos estúpidos que están mostrando en esta serie. Y Elon Musk también es así, como los estúpidos que muestran en Succession. Básicamente todos los estúpidos, todos los estúpidos son Elon Musk. Pero, pero esa es como el otro, la otra ventaja de tener expertos en el equipo de tu serie, que es como agregarle veracidad a tu historia. ¿sí? Y agregarle veracidad pues te da mucho prestigio. Y probablemente te traiga premios, ¿sí? Entonces, muchas de las series... O sea, como que me puse a echar cabeza series que hayan ganado premios. Succession, Los Soprano, The Wire. Bueno, The Wire no ganó tantos premios, pero Batman Todas tuvieron consultores de los temas sobre a los que se refieren.
0: O tenían conocimiento de causa Exacto. enormemente marcado. Porque, por ejemplo... David Chase, yo no tengo tan claro cómo fue el tema como de consultoría y de informarse, pero el tipo era como, man, yo crecí con mafiosos. O sea, yo crecí, ¿Crecí acá? rodeado de la mafia de Nueva Jersey. Eran los manes que iban uh-huh. al colegio conmigo, estaban en mis círculos sociales. Yo escuché muchas de estas historias y pues de ahí es donde se nutría. Y por ejemplo, los creadores de The Wire, uh-huh. David Simon y Ed Burns, fueron... David Simon fue un periodista en Baltimore por un jurgo de años, Ed Burns fue policía y fue maestro de colegio en Baltimore uh-huh. y como que la unión de ellos dos es la razón por la que ese programa es periodístico, es Exacto. como es una crónica.
1: Eso me lleva a mi siguiente punto, que es cuando el experto o experta es la persona que crea la serie. Porque, claro, hasta ahora hemos hablado ah. de cuando traes a personas externas. O sea, tú creaste una serie y tú sabes un poco de este tema, pero ¿qué pasa cuando tú sabes mucho de un tema? ¿Sí? Sí. Me encanta que hayas puesto el ejemplo de The Wire, porque para mí es el, lo mejor. El
0: papá de los helados.
1: El papá de los helados. O sea,
0: a esta serie le hemos echado demasiadas flores en este programa pero si hay una razón para echarle flores a esta serie es como no tiene no hay, no hay serie que tenga más conocimiento de causa y esté, y sea más militante uh-huh. sobre lo que tiene para decir sobre un tema social porque uh-huh. es como es un profes, un ex profesor del sistema público de colegios
1: y esa temporada en la que hablan de el sistema o sea como alguna vez les contamos cada temporada de wire habla de un aspecto de la sociedad Gringa, sí, pues es, la de, Baltimore, Baltimore, es sí. de la ciudad de Baltimore, pero habla de la sociedad gringa. Entonces sí. la primera temporada es policías y eh, traficantes de drogas. En la segunda temporada a eso le suman las eh, el sindicato de los, estibadores, los sindicatos y los trabajadores como de cuello azul. En la tercera temporada agregan los políticos. En la cuarta agregan los colegios y en la quinta agregan los periódicos. Cuando agregan la temporada de los colegios, que para mucha gente es la mejor. La mejor. Y probablemente sí es la mejor. Los
0: atiendo a uno, es la mejor. O sea, es
1: increíble. Pues precisamente uno dice, alguien que trabajó en un colegio, escribe esta vaina porque es imposible. Sí, no. Es imposible escribir esto si tú no estuviste en un colegio.
0: Uh-huh.
1: Y Ed Burns, después de ser policía durante 20 años, trabajó en un colegio.
0: Y es difícil esto porque algo que pasa con Hollywood es que es muy ombliguista. Entonces, de hecho es duro conseguir escritores que han tenido una vida por fuera del Mm. mundo del entretenimiento como que uno ve la la trayectoria de la mayoría de las personas y es como vamos a la universidad y estudiamos (risa) cine y luego vamos y escribimos cine entonces hay un gran problema y es como ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para traer gente que Mm. tiene distintas experiencias de vida?
1: Hay muy buenas historias o sea no sé Tina Fey después de trabajar durante muchos años en Saturday Night Live escribió una de las mejores comedias de la historia que es Teddy Rock que es sobre trabajar en un programa de sketches como Saturday Night Live y es increíble. sí claro. Y escribió sobre pues, su propia experiencia y lo que veía, el tipo de personajes que veía en su día a día, pero...
0: Hay un límite al hombrequismo, como que <risas> no todas las series pueden ser Hollywood hablando de
1: Hollywood. Exacto, y esto me lleva a esa gran máxima de la escritura que como que siempre cuando empiezas a escribir te enseñan unas cosas que son como dilo, eh, muéstralo, no lo digas. Eh, la otra es kill your darlings, que es como mata a tus favoritos. Sí, tienes que
0: estar dispuesto a matar a tus favoritos sí. cuando no
1: funciona eh, Y la tercera, que probablemente es la más famosa, es escribe sobre lo que conoces. Write what you know. Sí. Que se supone que la dijo Mark Twain, no sé si la dijo Mark Twain.
0: Frases atribuidas a Mark Twain. Exacto. Hay muchas. Exacto. Esto lo dijo Mark Twain.
1: Exactamente. Y esa frase siento que es uno de los consejos de escritura más malinterpretados huh. de la historia porque puede irse por el lado de tú solo puedes escribir de lo que has vivido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si tú, Alejandro, solo... Has vivido una vida en la que vives en Chapinero y eres un profesor de impro y ves televisión, entonces vas a escribir una serie sobre un profesor de impro que vive en Chapinero y que ve televisión.
0: Esto es a lo que Dan Harmon llamaba la caja de zapatos. Él tiene una guía de escritura donde dice cómo maximizar el dolor que vas a sentir cuando inevitablemente tu propuesta sea rechazada. Mm. Eh, y él dice, ¿quieres maximizar tu dolor? Vete a la caja de zapatos. Saca todas las historias más personales que mm-hmm. más te atraviesan y usa a tu amorcito de la, del colegio y a tus, y tus amigos de la universidad sí. y mételos a todos en una historia con tu mamá y tu historia de superación <risa> para que cuando la gente te diga esto no es bueno, tú sufras <risa> la mayor cantidad posible. Que ese es como el absoluto contrario al escribe lo que sabes y es como si esto es todo lo que haces, pues esto para quién es, sí. al final del día, y que hay otra que es un debate muy complicado y es el de la representación mm. y las identidades, que sí. ya es muy diferente cuando estamos hablando de identidades y a mí me parece que hay un espacio para un desacuerdo honesto aquí y hay un mm. debate ocurriendo en este momento mm. en Hollywood de cómo, no sé, si estamos haciendo una historia sobre personas racializadas. Por ejemplo, como una persona no racializada mm. plantea una serie que está llena de personas racializadas en sus personajes y contrata a un montón de personas racializadas para escribirla, ¿eso está bien? Como para escribirla en colaboración con esa persona, ¿eso está bien? Hay quienes dirían que sí, hay quienes dirían que no y de que no, está solamente la idea debería nacer de una persona racializada y también en esto está como en la representación de las personas que luego representan esas experiencias en pantalla, es como puede un actor Que tiene uso de sus extremidades Representar a una persona que está en una silla de ruedas Y lleva ahí toda su vida
1: Leí un artículo buenísimo en The Atlantic O sea, el título del artículo es Don't write what you know. O sea, no escribas lo uh-huh. que conoces. Eh, y lo escribió un, un man, un escritor que se llama Bret Anthony Johnson. Él manda clases de escritura en Yale. Uh-huh. Y él hablaba de sus estudiantes y que cuando empiezan la clase les dice primera instrucción. No escribas sobre lo que conoces. Y se enfrenta mucho al pánico que tiene mucha gente en este momento a no quiero apropiarme de cosas que no son, que no me pertenecen, no quiero, eh, sí, como hablar de vainas de las que no sé, porque no quiero que me cancelen, no la quiero cagar, no quiero ser insensible, no quiero ofender, y entiendo por completo, pero en general yo siempre he opinado que, o sea, yo en general estoy muy en contra de las prohibiciones, Y realmente los ejemplos que se me ocurren, o sea, por ejemplo, ahorita que dijiste, debería una persona no racializada escribir una historia en la que la mayoría de personajes sean racializados y contrate personas para escribir que sean racializadas. Se me ocurrió, o sea, se me vinieron dos series a la cabeza que fueron, uno, The Wire, y la otra es Watchmen. En las dos ocurrió, o sea, Watchmen es una serie sobre, o sea, es de fantasía, la protagonista es Regina King, que es una mujer negra. El creador es Damon Lindelof, que es un hombre blanco. La mayoría de la sala de escritores eran personas negras. Y yo leí opiniones en Twitter que eran como, no, no me parece. No me Ajá. parece que él haya sido el creador. Y ok, respeto esto, pero para mí fue una serie que estuvo súper bien. Y también leí muchas otras opiniones que eran como, está espectacular. O sí. sea, opiniones de personas racializadas que decían, está una chimba. Sí. Está súper bien investigada. Le está hablando de... Como eventos históricos como la masacre de Tulsa A gente que no tiene ni idea de esto Está buenísima la serie Súper sí. bien actuada, súper bien escrita, súper bien hecha Mi punto en cuanto a Escribe sobre lo que conoces Nunca debería ser lim, O sea, nunca debería limitarse a Escribe sobre lo que viviste O sea, como lo que conoces nunca debe ser Como hechos que viviste en carne propia Ajá. ¿Sí? Debería ser Puede tener como dos ramas, por un lado lo que conoces puede ser como emocional, que eso lo dice de una forma muy linda el escritor de Juego de Tronos, George R.R. Martin, en una entrevista que le hacen y le preguntan esto, como de ¿tú qué opinas de esto de escribir sobre lo que conoces? Uh-huh. Y él dice como no, cuando yo empecé a escribir estaba joven y ca- cada vez que me decían ese consejo yo me sabía mierda, o sea no me gustaba. Porque pues yo era un mansito blanco en suburbios eh, y quería escribir sobre fa- dragones y fantasía. Entonces, ¿por ¿cómo va a escribir sobre lo que conozco si yo quiero escribir? Es fantasía. Si nadie
0: conoce lo que, yo que, lo que yo leo y lo que me gusta escribir, nadie ha vivido eso. Pero
1: ya con los años entendió que el consejo realmente significaba escribir sobre lo que conoces emocionalmente, mm. ¿sí? Entonces... Que incluso en historias de dragones o en otros planetas Puedes escribir sobre lo que conoces Porque tú lo que conoces de pronto es la pérdida Lo que conoces es el amor Lo que conoces es tener el corazón roto Lo que conoces es eh, dar la vida por tus hijos uh-huh. Entonces de esas emociones que debes escribir uh-huh. No importa cuál sea el setting
0: Y a mí me parece una conversación muy complicada Porque hay personas que dirían como Si una persona ha tenido uno, como una experiencia de vida súper hegemónica uh-huh. No puede saber cómo se siente y simplemente así está haciendo una falsa equivalencia entre como tu sufrimiento casual versus el sufrimiento sistémico de una persona que se ha enfrentado a sistemas de opresión. E incluso hay personas que trazarían una línea de la interseccionalidad. Es sí. decir, saber cómo se siente ser una mujer en un mundo patriarcal no es igual a saber cómo se siente ser una persona racializada. Mm. Como hay distintos sistemas de opresión que operan mm. de maneras distintas y creo que esas voces son perfectamente válidas y creo sí. que hay que darles un lugar.
1: El problema acá es cuando se le da, que históricamente se le ha dado mucha más eh, voz... Eh, voto, pantalla, escenario a las historias contadas por hombres blancos heterosexuales uh-huh. ¿sí? pero eh, mi problema con ese tipo de prohibiciones es que siento que se pueden ir para el otro lado sí entonces a mí, yo no me siento cómoda diciéndole a una mujer negra tú solo puedes escribir historias de mujeres negras tú no puedes pensar otra cosa que no sean historias de mujeres negras, porque eso es lo que tú has vivido. Y solo puedes escribir sobre lo que tú has vivido y lo que tú entiendes y tu experiencia de vida, porque no debería ser así. E incluso una de mis autoras favoritas, que es Octavia Butler, que era una escritora de ciencia ficción uh-huh. afroamericana, decía, ella estaba súper en contra del consejo de escribe sobre lo que conoces. Y en sus clases, cuando ella enseñaba, decía como, ¡no! Escriban precisamente sobre lo que no conocen. Hagan la tarea de salir a la calle... Y escribir y pensar en un personaje que sea completamente opuesto a ustedes, porque si la ficción es una máquina de empatía, precisamente porque nos estamos limitando a empatizar con personas, historias, experiencias de vida que sean distintas a las nuestras. Claro, no te apropies y no digas, oh, entiendo el sufrimiento de una mujer nativa uh-huh. americana, no lo puedo entender, pero, ok. Si de pronto me interesa esta historia, me asesoraré, haré equipo con personas que sí conozcan de esto, pero no voy a limitar, si la quiero contar y me parece una historia una chimba, ok, hagámoslo. Son muchas más las escritoras y, por otro lado, escritoras racializadas a las que les he leído. No estoy de acuerdo con esto. Cada persona debería poder escribir lo que se le venga, lo que le cante el orto. Porque igual los libros y las historias malas pues van a ser descartadas porque van a ser malas, ¿sí? Porque en últimas, si tú vas a estar escribiendo sobre una historia que no está hablando de alguna verdad, como decía George R. R. Martin, emocional, que se sienta real, tu historia va a terminar no, siendo absolut-
0: mala. Absolutamente, pero me parece que estas son personas que están paradas desde el lado de la creatividad y el producto. Total. Mientras que las personas que critican post facto, paran desde el lugar de la producción y el acceso, ¿no? Mm. Entonces, es como, claro, pues, naturalmente la, la, la recomendación de Octavia Butler me parece fantástica para un escritor, pero la gente está reaccionando desde el lugar del de conocimiento del acceso, y es como, no importa qué tan buena sea la historia de lo que sea que escribe una persona racializada en Estados Unidos, tiene menos probabilidades de acceso a la pantalla grande ah, sí, o a la pantalla chica, 100%. estadísticamente. Entonces, como creo que de allí viene esa voz. Hay correcciones y hay sobrecorrecciones, y yo creo que eso es inevitable.
1: Hay que darle muchas más oportunidades a las personas a las que no se les han dado oportunidades hasta ahora. En una de mis entrevistas favoritas de Taika Waititi, director, productor, escritor nativo neozelandés, él decía como... La representación no puede ser, pongamos a una persona de cada de cada color y de, claro. cada, y de cada proveniencia en nuestra pantalla, sino la representación tiene que ser, ok, demos las oportunidades de escribir, trabajar de, en cámaras, poner luces, maquillar, dirigir, eh, dibujar a personas de... Todas las proveniencias, ¿sí? Esa es la verdadera diversidad, estoy completamente de acuerdo. Pero, una vez más, no estoy de acuerdo y creo que nunca voy a estar de acuerdo con prohibir.
0: Porque lo que estás hablando ahí es de la ortodoxia, en estas prácticas y en ese pensamiento, uh-huh. porque de la misma manera, por ejemplo, a mí el argumento que me hizo repensar muchas cosas, porque yo estaba en una universidad, que son lugares generalmente muy liberalmente ortodoxos, uh-huh. no como que el liberalismo es la ley, uh-huh. eh, en el pensamiento en una universidad norteamericana, en una ciudad liberal, y una de las cosas que, que a mí me chocó mucho era la gente que dijo como, ¿ustedes han dado cuenta de que Donald Trump nunca dice las malas palabras? Ustedes le dieron un manual, Usted le dieron un manual que si él simplemente no decía las palabras okay. malas, él podía navegar alrededor de ellas okay. y decir todas las mismas cosas. Porque esa misma ortodoxia puede llegar a una falta de pensamiento crítico que le da un manual a las corporaciones sobre cómo satisfacernos a un nivel superficial, pero mm-hmm. mantener el mismo estancamiento de las personas. Y hay que cuestionar más. Es decir, por ejemplo, algo que sobre lo que hablan... Jessica Gao y Dan Harmon en un podcast que quiero recomendar mucho que se llama Whiting Wongs eh, que es básicamente como corrigiendo errores ellos dos se sentaron a hablar sobre la diversidad en las salas de escritura de Hollywood y de lo que hablaba Jessica Gao era de que porque a las compañías les interesaba tener un Escritor, escritora, escritore, diverso en sus salas de escritura, lo que hacían es que los mantenían en ese puesto que salía de otro presupuesto y nunca los promovían.
1: ¡No! Entonces horrible. se quedaban estancados
0: en la misma posición porque le dijeron a las compañías, con tal de que tengan uno, uno o dos sí. y estén por allí, eso es suficiente... Entonces, como mm. mirar el sistema, mirar la producción, mm. mirar cuál es Porque de la misma manera uno podría poner a un como un showrunner racializado o una mujer sí. o una persona trans, darles un show y luego no pararle la atención. Sí, y no luego echarles echarle
1: la culpa de, ay, no funcionó. Esto, ¿Ves? Es porque, la Exactamente. Gente, porque las series escritas por personas de minorías no funcionan. Exactamente. Volvamos a lo de siempre. Entonces, desde que no cambie la base de las cosas, uh-huh. nada va a cambiar, pero realmente... A mí me encanta cuando veo series como las que crea Donald Glover, como Atlanta. Habla de un montón de cosas y es al mismo tiempo como siete géneros. Habla de raza pero no es una serie sobre raza y cada episodio es distinto al anterior y hace lo que se le da la gana porque tiene libertad de ser creativo y crear historias que de pronto no hablen de lo que él vivió en carne propia, Total. ¿sí? Porque, como decía, leí un artículo buenísimo de un escritor que es veterano de guerra y decía como... No tienes que ser veterano a Nueve Guerra para escribir sobre guerra. Sí, como, no sé, Hemingway no fue a la guerra y escribía sobre guerra. o sea, Famosamente
0: se emborrachó. <risa> Exacto,
1: como sí, todo y, bien. Y que
0: digamos eso también habla de un estándar muy injusto eh, que creo que también se esconde detrás de lo que habla Octavia Butler, que es una mujer negra escribiendo ciencia ficción zafadísima que es un lugar que típicamente no se les ha dado porque precisamente como que solamente nos interesa escuchar a las personas racializadas si nos van a contar sobre su experiencia como personas racializadas es como y esa es otra forma de injusticia y es simplemente como de cómo buscamos las maneras sí de que se cuenten esas historias pero también de que la gente se pueda integrar como paisaje ¿no? como y aquí que digamos la actriz eh, Yvette Nicole Brown que hace de Shirley
1: en, en Community.
0: Community, que es una persona negra, decía, no saben lo increíblemente agradable que es que seamos dos. Porque era Donald Glover y Beth Nicole Brown, eh, las dos personas negras que acabaron, por casualidad, en el grupillo de amigos que sí. es Community. Y que ella normalmente
1: decía, en una serie sería una es persona negra. Una
0: persona. Y ella dice, no saben lo agradable que es que seamos dos. Y Danny Pudi, que es como pakistán mm. y polaco. Y es como es bien agradable.
1: Claro. ¿Por qué?
0: Porque les permitía hacer paisaje, porque les permitía no ser embajadores, porque uh-huh. ya dos ensuciaban la constelación y ensuciaban lo que, en otra de otra manera, sería una línea recta de la representación sí. de estas dos personas. Sí.
1: Y, digamos, si Dan Harmon hubiera dicho, no, es que mejor no meto a estos personajes porque es que yo no soy una persona negra y no puedo escribir personajes que no sean blancos, como yo, habría sacado a tres de los mejores personajes de la serie, si se hubiera limitado de esta forma, entonces realmente a través de... O sea, los escritores y escritoras tienen herramientas, además de la experiencia, que la experiencia es una gran herramienta, una gran herramienta que da insumos para la, para la escritura, pero hay otras dos grandes herramientas que son, por un lado, la investigación, y por otro lado está la imaginación, que no es investigación, pero es como actuar activamente... Leíste algo, investigaste algo, ahora crea algo nuevo a partir de eso. O que viviste, o que viste, o que leíste. Esa combinación de experiencia, lectura, investigación e imaginación en distintas dosis para cada persona. Hay personas que investigan más e imaginan menos. Hay personas que imaginan mucho más y viven como en carne propia mucho menos, pues dan resultado de historias muy distintas.
0: Y que creo que quedándome con el ejemplo de este podcast, Whiting Wongs que se los recomiendo enormemente, uh-huh. son como 10 episodios de una conversación entre un hombre blanco muy hegemónico que maneja una sala de escritores, que es Dan uh-huh. Harmon, y una escritora mujer asiática racializada, Jessica Gao, hablando de sus perspectivas sobre esto. Y ellos se meten como muy en la minucia. Uh-huh. Y lo que yo saqué de ese podcast es como pues toda la posibilidad... Que existe en tener esas conversaciones incómodas y de sí. escuchar las distintas perspectivas. Porque todo esto empezó porque en un episodio de Rick y Morty, la escritora Jessica Gao escribió un personaje que era la doctora Wong y le puso a la doctora Wong porque era como vos no podés darle ese personaje a una persona blanca, porque yo le puse a la doctora Wong en el <risa> guión. Entonces yo le estoy intentando hacer un favor a un primo y conseguirle a una persona asiática que tienen tan poquita representación en la televisión norteamericana. Okay. Un papel de una mujer psicóloga, sí. profesional, un papel chimba. ¿Y qué pasó? Los llamó Susan Sarandon a decir, estoy disponible la otra semana. Y los productores fueron como, lo sentimos muchísimo. El papel de la doctora Wong va para Susan Sarandon. Y la lógica de Dan Harmon que hizo reír muchísimo a Jessica Gao era ya le habíamos quitado a una persona asiática real un trabajo yo no quería cambiarle el nombre y quitarle a una persona ficticia asiática un trabajo también y era como solamente estas dos personas como intentando hablar de cómo hacemos sí, y de los dobles sí. estándares que se aplican sí, sí. y que si están en desacuerdo con estas perspectivas, yo también lo que he ido aprendiendo en, en, en las conversaciones que tenemos con oyentes de Juliana Alejandro en televisión, en tu Discord, Juliana, sí. en el newsletter, en todo eso, es simplemente cuánto, cuánto se nutren estas conversaciones de sí. las distintas perspectivas. Entonces, mándennos sus opiniones porque realmente sí. este es un tema que es súper complicado, el de la representación, mm. y solo podemos aprender a, a partir de ese diálogo.
1: Como siempre, que yo siempre les invito a que investiguen sobre el detrás de cámara de sus series favoritas. Averigüen, como, ok, a mí me gustan mucho, no sé, dime una serie.
0: Padres e hijos.
1: Padres e hijos. ¿Tú sabes si los creadores de padres e hijos tenían padres tenían, o eran hijos? Exactamente.
0: Perdón, ¿eran o padres tenían o tenían hijos? hijos. <risa> Lo dije mal. Todos <risa> tenemos padres y somos hijos, perdón, la embarré. <risa> Pero ya okay, lo hice sí, bien al final. Sí,
1: sí, sí. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. No. Entonces, averígualo. averigua qué pasa con las personas que escriben tus series. ¿Vivieron lo que escribieron en carne propia? ¿Lo ¿Y, y si no,
0: ¿te molesta? Exacto. ¿Importa? ¿Lo hicieron bien? Sin embargo, todo esto y más en el próximo <risa> capítulo. Juliana, esto estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí nos quieren escribir, estamos en Julia Alejo, en TV en las redes sociales julianalejandroventelevisión.substack.com ahí está nuestro newsletter Ernesto, hazlo, hazlo
1: tuyo. Lo tuyo Juliana y Alejandro es un podcast de Sillón Estudios, producido por Paula Villán producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango Yo soy Ernesto Benguechea, y para ustedes, querido público, ¡buenas
0: noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.